0: Radiologie zachraňuje po celém světě nespočet životů. Rengenem lékaři odhalují nádorová onemocnění, radioterapií je pak léčí. Zdravotnictví je jen jedním z mnoha odvětví, kde se můžeme s využitím radioaktivních látek a ionizujícího záření v běžném životě setkat. A které je také původcem radioaktivních odpadů, o které je potřeba se bezpečně postarat a uložit je tak, aby neohrozily lidi ani přírodu. Ale kam? Odpověď našli odborníci už před více než 60 lety. A tak vás dnes vezmeme na místo, které kdysi bývalo vápencovým dolem, za druhé světové války podzemní nacistickou továrnou a v novodobé historii slouží jako úložiště institucionálních radioaktivních odpadů. Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastové série Poločas rozpadu a kam Jsme nedaleko říct, protože právě tady se nachází rozsáhlý důlní komplex Richard a naší dnešní průvodkyní bude osoba nejpovolanější vedoucí úseku provozu uložišť Nízko a středně aktivních odpadů Surao Martina Máčelová. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u nás
1: na uložišti Richard.
0: Já bych na první pohled vůbec nepoznala, že tady nějaký důl je, pokud bychom tedy před ním přímo nestáli kolem krásná příroda, kde přesně se nacházíme.
1: Nyní jsme u vstupu do kopce, kterému se říká bídnice. V minulosti zde byl, jak už jste zmínila, vápencový důl. Nyní stojíme před vstupní štolou, která sloužila k dopravě vytěženého materiálu.
0: S Martinou jsme tady vyfasovali krásné slušivé černo-žluté bundy, protože v tom dolu přece jenom bude chladněji. Kolik stupňů na nás čeká? V dole je po celý rok stabilní teplota 10 stupňů Celzia. Kromě bund jsme vybavené také pochopitelně helmami, ale i dozimetry a samodýchacím záchranným přístrojem a koukám, že tady u vchodu na nás dohlíží také socha svaté barborky. Je to tak, mluvili
1: jsme o tom, že jde o bývalý důl a proto musíme kromě atomového zákona a jeho požadavku na radakty odpady dodržovat i baňské předpisy. Dokonce na provoz úložiště dozírá také obvodní baňský úřad se sídlem v mostě. Svatá barborka nás chrání jako patronka horníků.
0: Tak doufejme, že nás dneska při té exkurzi ochrání a pojďme už na to. Nyní zvedáme mříž, aby jsme mohli vstoupit do úložiště. Vidíme, že mříž nám pomalu vyjíždí nahoru a před námi už se otevírá chodba.
1: Na konci války byl vstup do této části komplexu Richard odstřelen a když bylo rozhodnuto o tom, že zde bude úložiště radioaktivních odpadů, tak se musel celý vstup znova zrekonstruovat. Tedy teď je před náma pouze přístupová chodba, samotné chodby v úložiště vypadají
0: trošku jinak. A rozsvítíme světlo. My jsme prošli už tou přístupovou chodbou a prostor za ní se rozšířil. Martino, takhle to vypadalo za druhé světové války, když tady byli nacisté?
1: Ano, nacisté chtěli podzem schovat výrobu pravděpodobně motorů do tanků a potřebovali spevnit ty chodby tak, aby ani spojenecký nálet jim tu továrnu nezničil. Proto zpevnili všechny chodby betonovými rámy, přes které jsou ještě betonové překlady.
0: Nicméně doba nacistické továrny je už dávno pryč a Richard, tedy konkrétně Richard II, oslaví už 60 let co by úložiště v příštím roce. Proč tehdy padla volba právě na Richarda, aby se z něj stalo úložiště?
1: Na konci 50. na začátku 60. let 20. století v Československu zaznamenal velký nárůst Promysl, který využíval zdroje ionizujícího záření. Bylo potřeba nějak nakládat se vznikajícím radioaktivním odpadem. Bylo rozhodnuto, že zdejší unikátní horninová struktura bude pro účely úložiště velmi vhodná. Jde o to, že jak nadloží, tak podloží
0: je tvořeno nepropustnými
1: jilovitými slínovci.
0: No, a předpokládám, že i dílo tehdy tedy nacistů asi přišlo v hod v tom smyslu, že už je tady vybudovaná nějaká infrastruktura a nějaké to zpevnění.
1: Ano, paradoxně utrpení vězňů, kteří zde pracovali v nelidských podmínkách pro nacisty, je trochu snad vykoupeno tím, že jimi zadaptované prostory dnes slouží pro mírové využití ionizujícího záření.
0: Zpráva úložiště radioaktivních odpadů převzala Richarda v roce 2000, tedy poměrně krátce předtím, než vy jste do Surao nastoupila. Pomyslela jste si tehdy, že jednoho dne budete mít Richarda společně i s dalšími úložišti na území České republiky, jak se říká pod palcem?
1: Tehdy jsem na to samozřejmě nemyslela, byla jsem čerstvý absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a když jsem se od třetího ročníku specializovala na radioaktivních odpady, takže SURAO, jsem nepomýšlela, pracovala jsem tehdy v ústavu jedného výzkumu v Řeži.
0: Ale je pravda, že vlastně
1: celý svůj profesní život se věnuje radioaktivním odpadům už od doby vysoké školy.
0: Jak už jsem zmínila, tak vy jste vedoucí všech současných úložišť na území Česka. Co vůbec tato pozice obnáší? Především poměrně velký stres. <laughs> Obnáší
1: péči o hladký a bezpečný chod všech tří v současné době provozovaných úložišť v České republice. Zásadní je vyhovět požadavkům dozorných orgánů, což je v našem případě státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ukládání radioaktivních odpadů podléhá atomovému zákonu a řadě navazujících vyhlášek. Ty požadavky jsou poměrně striktní a je jich velké množství. Poločas rozpadu a kam s ním. Podcast v Surao o bezpečné budoucnosti s radioaktivními odpady.
0: Jak ho tak pokračujeme chodbou, tak Martina mě zastavila před zdí které já bych si asi normálně vůbec nevšimla, protože mi prostě přijde taková obyčejná, ale vy jste mi prozradila, že za ní se právě ukrývají radioaktivní odpady, takzvané institucionální odpady. O jakých konkrétních odpadech tedy v tomto případě mluvíme?
1: Uložiště Richard slouží pro ukládání umělých institucionálních odpadů. Znamená to, že to jsou radekní odpady vzniklé při radéčních činnostech, v průmyslu, ve vědě, ve výzkumu, ve školství a tak dále. Tedy nejedná se o odpady, které vznikají v jedné energetice. To je potřeba říct. Pro ukládání těchto odpadů Richard neslouží.
0: A když budeme konkrétnější, tak co v těch obalových souborech můžeme najít? Například
1: z oblasti nukleární medicíny, třeba gumové rukavice, jehly kontaminované radioaktivní nějakou látkou, z průmyslu pak nejvíce použité radioaktivní zářiče. Použití těchto zářičů v průmyslu. Představují například staré požární hlásiče. Znamená to, že na malý plíšek byl nanesen klid americium 241, zároveň i v tom hlásiči byl malý detektor. Dokud dopadalo záření z toho plíšku do toho detektoru, bylo všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy začalo v místnosti hořet, kouř přerušil tok těch částic do toho detektoru. Detektor zaznamenal, že je něco v nepořádku a spustil alarm. Dnes se tento typ požární hlásičů již nesmí používat, Proto byly všechny v České republice odmontovány a uloženy zde v Richardu. Dalším zajímavým použitím radionuklidového zdroje může být například výstupní kontrola naplněnosti nápojů v plechových obalech. Použití zdrojů ionizujícího záření v průmyslu je poměrně rozšířené, jde o aplikace všude tam, kde potřebujete zjistit naplněnost v nějakém silu nebo v nádrži, kdy nevidíte dovnitř, zatímco radioaktivní záření se dovnitř dostane. Čili jsou to různé hladinoměry v nádržích s pískem v metalurgických provozech. Může to být také například použití zářičů v defektoskopii, kdy je sledována neporušenost svaru u nějakého potrubí.
0: Jsou to zkrátka aplikace, které nám pomáhají v každodenním životě a s některými z nich jsme se každý z nás setkal. A potom, co tedy ty zářiče doslouží, tak je právě potřeba je bezpečně uložit a od toho je tady Surao a také Richard. Ve
1: chvíli, kdy doslouží, už znamenají hrozbu pro člověka a jeho životní prostředí. Proto je potřeba jej bezpečně od člověka a jeho životního prostředí oddělit což se děje právě systémem bariér v úložištích.
0: A to, že teď stojíme před tou za níž se tedy skrývá ta ukládací komora, znamená, že tato konkrétní už je naplněna. Ano, tato ukládací komora
1: byla zaplněna lidově řečeno až po strop obalovými soubory. Volné prostory byly vyplněny speciální betonovou směsí s nízkou hydraulickou vodivostí a komora
0: tak byla natrvalo uzavřena. Nám se pomalu a jistě blíží nějaký záhadný zvuk. Čím dál tím hlasitější Teď kolem nás Martino projel nějaký místní pracovník. Projel
1: kolem nás vysokozvěžný vozík, kterým ukládáme sudy do ukládacích komor
0: na speciální pozici. Pojďme si také říct, kolik vlastně tady ročně skončí toho radioaktivního odpadu. Dočetla jsem se, že Česká republika vyprodukuje až kolem 400 metrů krychlových radioaktivního odpadu ročně. Kolik z toho skončí právě tady v Richardovi?
1: Ročně skončí v Richardu přibližně čtvrtina celkového množství vyprodukovaných radioaktivních odpadů. Odpady jsou ukládány v 216 litrových sudech, tedy to znamená zhruba 450 obalových souborů ročně.
0: Už jsme se bavili, z jakých různých odvětví odpady pocházejí, tak kolik producentů tady své odpady ukládá? Tady je potřeba zmínit,
1: že těch firm, které nakladají s junizícím zářením, může být až okolo 100 v České republice. Ale firmy, které mají povolení státního úřadu pro radionou bezpečnost, zpracovává tyto odpady právě do těch obalových souborů, do těch sudů. Těch je v současné době v České republice asi pět. Takže moje odpověď na otázku, od kolika původců jsou zde ročně ukládány odpady, je
0: zhruba od pěti.
1: Tady největší původce radioaktivních odpadů je ústav jedeného výzkumu v Řeži.
0: Martina Máčelová, vedoucí provozu úložiště nízko a středně aktivních odpadů, je naši dnešní průvodkyní v dolu Richard. Bavili jsme se také o tom, že Richard oslaví co by úložiště 60 let, to už je tedy poměrně dlouhá doba, co jako úložiště slouží, tak kolik celkem je tady už radioaktivního odpadu, tedy toho nízko a středně aktivního uloženo. Uložiště
1: Richard bylo uvedeno do provozu v roce 1964. provozu provozuje úložiště od roku 2000. Od roku 2000 sem bylo uloženo více než 8 000 obalových souborů, ale za dobu provozu hovoříme
0: o desítkách tisíc. A nabízí se samozřejmě ještě otázka, jaká je zbývající kapacita. Když bylo rozhodnuto v minulosti o tom,
1: že úložiště radioaktivních odpadů pro celou Českou republikou, bude právě zde v, v bývalém dolu Richard. Bylo rozhodnuto, že pouze část, kterou nazýváme Richard 2, bude sloužit pro účely ukládání radioaktivních odpadů. Těch prostorů, které jsou zde již k dispozici, je poměrně dost na to, aby provoz úložiště byl zajištěn po dobu nezbytně nutnou k tomu, než bude uvedeno do provozu hlubinné úložiště.
0: Znamená to, že kapacita Richardu nebude nikdy naplněna, ale vlastně dojde k tomu, že se odpad začne jednoduše ukládat na jiném místě.
1: Prostory, které v uložišti jsou, i když ne všechny jsou ještě zrekonstruovány do vhodné podoby k ukládání radioaktivních odpadů, zcela jistě vystačí do doby spuštění provozu hlubiného uložiště. Hovoříme však o volném objemu z hlediska. Místa. Daleko důležitějším parametrem je limit aktivity pro vybrané radionuklidy, které se zde ukládají. Tento limit je odvozen pro každý jednotlivý radionuklid, je schválen Státním úřadem pro radnou bezpečnost a vychází z takzvaných bezpečnostních rozborů. Ty byly navrženy tak, aby v budoucnu, až se ztratí povědomí o tom, že zde úložiště je, a lidé začnou krajinu využívat obvyklým způsobem, tak aby, když se například někdo rozhodne, že si zde postaví farmu, nedostával vyšší dávky radioaktivity než je optimální optimalizační mes, která je daná českou legislativou a je to žádná celá 25 za
0: rok. Martinou Máčelovou jsme se teď zastavili před regály, na nich jsou vyskládané betonové kostky, jedna jako druhá, ale jsou různě popsané.
1: Jde o výplňový beton, kterým se stabilizují komory, které jsou již zaplněny odpady. Tenhle ten výplňový beton, kromě okolní horniny, je jednou z nejdůležitějších bariér proti uniku radionuklidů z uložených odpadů. Takže tyto kostky nám slouží k průkazu, že. Použitá betonová směs pro výplň komor má dlouhodobě požadované vlastnosti.
0: Jak dál postupujeme vnitřkem kopce Bídnice? V jaké tak hloubce se teď nacházíme? Kolik nás zhruba metrů dělí od vrcholku toho kopce?
1: Teď se nacházíme v místě, které je zhruba 45 metrů pod povrchem. Nejhlubší místě nadloží tvoří zhruba 60
0: metrů. My jsme samozřejmě v geologickém prostředí, ve kterém může docházet k různým procesům. Jak tedy i tady na Richardu zjišťujete, zda je to úložiště stále bezpečné?
1: Že je hornina dlouhodobě stabilní, nám prokazuje tzv. geotechnický monitoring, kdy je sledován pohyb masívu. Dlouhodobě je masiv stabilní a nehýbe se ani o milimetr.
0: Je stabilita masivu tím jediným parametrem, který se zde sleduje?
1: Samozřejmě, že ne. Další monitorovanou oblastí jsou také okolní hydrogeologické procesy. Probíhá zde tedy monitorování vod z hydrogeologických vrtů v okolí, vod, které se nacházejí zde v dole a vod povrchových A nejdůležitějším průkazem bezpečnosti úložiště je ale monitorování radiační. To obnáší monitorování radiační situace jak v dole, tak v širokém okolí.
0: Jinými slovy, jestli neuniká někudy radioaktivita, jestli to chápu jako lajk správně.
1: Ano, chápete to správně. Voda, která se odebírá z hydrogeologických vrtů, voda odebíraná z okolních studní, z čističky odpadních vod v Litoměřicích, se posílá do akreditovaných laboratoří a tam se stanovuje obsah radionuklidu, který musí vyhovět požadavkům tzv. programu monitorování. Takto prokazujeme, že úložiště je dlouhodobě bezpečné a že nemá vliv na okolní prostředí.
0: Já musím tedy říct, že jsem neočekávala, že tady bude až takový provoz, stále kolem nás jezdí nějaké vozíky a my už jsme také dorazili k další z ukládacích komor, ale tato ještě není zabetonovaná, protože tady se ještě, jak vidím, sudy ukládají. A okolajka by mohlo říct, že se jedná o obyčejný sklad, kde je jeden sud naskládaný na druhém, vidím, že jich je tam poměrně hodně, ale on celý ten způsob ukládání tady v Richardu je sofistikovaný.
1: Možná to tak okulejka může připadat, ale sudy jsou zde vyskládány do takzvané ukládací figury. Můžete vidět, že každý sud je přehledně označen. To označení nám říká, který původce sud vyrobil, jeho hmotnost a v kterém roce byl sud vyroben. Má také unikátní pořadové číslo, podle kterého ho potom máme uložen v elektronické databázi.
0: One, ale i ty sudy jsou v něčem speciálním. Měli bychom také připomenout, že to nejsou sudy, ale odborně se jim říká obalové soubory. A co bychom našli tedy uvnitř?
1: Především je potřeba říct, že radioaktivní odpad se ukládá pouze v pevném stavu. Pokud radioaktivní odpad vzniká jako kapalina, je potřeba jej nejprve zpevnit, říkáme tomu, stužit. Pro tyto účely se používá cement. Většina těchto sudů je zpracována takzvaným systémem sud v sudu. To znamená, že samotný odpad je zabetonován, nebo v případě, pokud je sám o sobě už pevný, tak je vložen do menšího 116 litrového sudu, ten je vložen do tohoto sudu 216 litrového a mezi prostor mezi sudy je vybetonován. Tento beton... Slouží jednak jako odstínění uložených odpadů, aby zbytečně neozářoval obsluhu, a jednak z hlediska soudržnosti ovalového souboru. Mohlo by se zdát, že původce radiaktní odpad vloží do sudu jen tak. Ale není tomu tak. Pro každý sud existují tzv. podmínky přijatelnosti, které musí splnit. Mezi tyto podmínky přijatelnosti patří například dávkový příkon na povrchu sudu, hmotnost sudu a snad nejdůležitějším limitem je obsah radionuklidu v každém sudu. Může se stát, že původce potřebuje uložit odpad, který limit aktivity překračuje. Není možné takový obalový soubor uložit, existuje ale možnost, které říkáme skladování obalových souborů které jsou zde skladovány buď po dobu, než aktivita poklesne pod ten limit aktivity, anebo jsou zde skladovány až do doby, než bude uvedeno do provozu hlubinné úložiště, kam budou převezeny. Tyto sudy jsou potom ukládány na speciálních proložkách, které právě kolegové převáželi na jiné místo v úložišti, což byl ten hluk, který jsme před chvílí slyšeli.
0: Když mluvíte o limitu sudu z pohledu různého stupně radionuklidů, můžu si to představit tak, že ty sudy, které před sebou vidíme, tak některé můžou být naplněny třeba jenom z půlky, některé zase můžou být naplněny víc. V závislosti právě na tom, jaký typ radioaktivního odpadu, respektive nuklidů se v nich nachází.
1: V první řadě je třeba si uvědomit, že původce za každý sud, který sem uloží, platí. Tento poplatek je určen nařízením vlády, každý rok se o 2 zvyšuje. Pro letošní rok, to je rok 2023, činí cena za uložení jednoho obalového souboru zhruba 36 000. Původce je tedy motivován k tomu, aby sud naplnil příslušným lidem vždycky až do limitu. Poločas rozpadu a kam s ním. Podcast v Surao, protože bezpečná budoucnost je naším posláním.
0: Opět jsme postoupili o kousek dál a prostředí chodeb se zase trošičku proměnilo. Jednak jiná akustika, jednak také vzhled těch chodeb je jiný. V jaké části se právě nacházíme?
1: Teď jsme v chodbě 1, je to část, která byla zadaptována mezi lety 2019 až 2021 pro ukládání. Byl to přesně ten okamžik, kdy místo v komorách určených pro ukládání bylo již zaplněno a bylo potřeba zadaptovat nové ukládací komory pro další provoz ložiště.
0: A my jsme se právě odhlásili a vycházíme z dolu Richard zase na čerstvý vzduch. Když jsme teď Martino ten důl opustili, Opět se díváme na barburku, která nás tady na té naší exkurzi krátké uchránila. Bude vůbec tohle místo někdy něčím jiným než úložištěm radioaktivních odpadů?
1: Ne, bude uzavřeným úložištěm radioaktivních odpadů a zůstane jim už navždy. Je to z důvodu toho, že některé z uložených radionuklidů mají velmi dlouhý poločas. Například radion 226, který má poločas 1600 let.
0: A Richard nicméně není jediným úložištěm v České republice, která tedy další úložiště v České republice máme a jaký odpad se do nich ukládá.
1: Máte pravdu, úložiště radioaktivních odpadů, které v současné době v České republice Surao provozuje, jsou celkem tři. Richarda jsme si právě prohlédli, dalším úložištěm je úložiště u Jáchymova, kterému říkáme bratrství. Je v provozu od roku 1974 a slouží pouze pro ukládání odpadu, které obsahují přírodní rady nuklidy. To úložiště bylo vybudováno v bývalém uranovém dole a tak tam vracíme to, co jsme si kdysi z té hory vzali. A posledním úložištěm je potom úložiště v Dukovanech. Nachází se v areálu jaderné elektrárny Dukovany, je v provozu od roku 1995 a slouží pro ukládání odpadů, které vznikají při provozu obou českých jaderných elektráren. Neukládají se tam tedy institucionální odpady a rozhodně se tam neukládá vyhořelé jaderné palivo.
0: Vy jste teď vyjmenovala všechna úložiště, která máte vy jako vedoucí úseku provozu úložiště nízko a středně aktivních odpadů a na starosti. My jsme se také v prvním díle naší podcastové série bavili o tom, že Surao právě vyniká v tom, že v těch vedoucích pozicích jsou ženy. Není to úplně běžné, ale vy tedy potvrzujete, že v České republice jste s kolegyněmi výjimkou. Jaká vlastně byla vaše cesta k tomu, co dnes děláte? Už
1: během studia na vysoké škole vystudovala jsem fakultu jadernou a fyzikální inženýrskou obor jaderně chemické inženýrství. A jsem se specializovala na radioaktivních odpady. Byla to oblast, která mě už tehdy velmi zajímala. Přece jenom jaderná energetika je způsob, jak získat elektrickou energii, kterou ke svému každodennímu životu potřebujeme. Po ukončení studia moje první profesní cesta vedla do jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Posléze jsem ale přešla do Sůrao, bylo to v roce 2002. Musím říct, že i když činnost spojená s provozem úložiště radioaktivního odpadu je někdy velmi náročná a stresující, tak je to laicky řečeno kariéra snů. Je to činnost, kterou nikdo jiný nedělá, je to velmi zodpovědná činnost a je to činnost, která za vždycky zůstane vidět.
0: A ještě se samozřejmě musím zeptat, jestli vás jedená energetika, ale samozřejmě i ukládání radioaktivních odpadů fascinují stejně tak jako tehdy na vysoké škole, kde jste tedy našla k tomuto oboru svoji vášeň.
1: Ano, já myslím, že ano. Teď už o tom vím přece jenom trošičku víc, ale ten obor se stále vyvíjí a je velmi zajímavý.
0: V naší dnešní prohlídku, ale zakončíme ještě na jednom zajímavém místě, protože nedaleko vstupu do Richarda se nachází také certifikovaná zkušebná obalových souborů. My se k ní pomalu a jistě blížíme. Jinými slovy se tedy tady ty obalové soubory testují, aby vydržely, aby byly bezpečné.
1: Ano, je to přesně tak. Zkoušky, které zde provádíme, neslouží jenom pro sourao. Mohou sloužit i pro firmy, které nakládají s radioaktivními látkami. Například, když potřebují kontejner pro převozy, z pracoviště na pracoviště nebo ke skladování na svých pracovištích. Tyto kontejnery musí mít typové schválení, které uděluje státní úřad poradenou bezpečnost a pro toto typové schválení potřebují také předložit, že obalový soubor splňuje legislativou předepsané zkoušky. Mezi tyto zkoušky patří především pádová
0: zkouška. Na to je tady před námi taková věž, jestli se nepletu právě z té výšky se obalové soubory pouští?
1: Ano, pouští z výšky až 9 metrů. Sleduje se, jestli vydrží jeho integrita po pádu na ocelovou plochu, případně na ocelový trn. Dále za pádovou věží vidíme nádobu, kde jsou sudy podrobovány takzvané bublinkové zkoušce, to jest, jestli jsou nepropustné pro vodu. A přímo vedle nás se nachází pracoviště pro takzvanou pálící zkoušku, kde se zkouší, jestli obalový soubor vydrží například pro přepravu po silnici, jestli vydrží požár kamionu, na kterém je přepravován.
0: A právě od zkušebny se s vámi dneska rozloučíme. Já moc děkuji Martině Máčilové za to, že nás provedla dnes úložištěm Richard. Přeju také samozřejmě, ať se vám dál daří a ať jsou i díky vám pro nás úložiště v České republice bezpečná. Taky děkuji. Na No a příště se vydáme do úložiště hlubiného, tedy alespoň teoreticky, protože povídat si budeme o tom, jak právě Surao hledá vhodné lokality pro budoucí hlubiné úložiště pro ukládání radioaktivních odpadů. Budeme se těšit u dalšího dílu podcastové série Poločas rozpadu a neb kam s ním.